0: Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Göttler und mir gegenüber sitzt heute im Lawn Rebell Shirt von YouTube. Aber diesmal nicht im roten, sondern in einem bläulichen. Philipp Heikert.
1: Ja, ja guten Morgen. Morgen, wäre äh, ja schön. Na, guten Nachmittag. Guten Nachmittag, ja. Heute ist ja wirklich mal ein komischer Tag, an dem wir aufzeichnen. Also zwei Tage vor dem eigentlichen Rauskommen, das bin ich nicht mehr gewohnt. Nee, ich bin auch völlig also,
0: perplex weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Ich finde, wir brechen an dieser Stelle ab. Ja, ja okay. Nee, ist richtig. Also diese Woche, muss man ganz ehrlich sagen, ist für uns stressig. Es ist die DFB-Pokalwoche und äh, zum ersten Mal sitzen wir nicht nur auf dem Hintern und gucken uns das im Fernsehen an.
1: Na, ich werde es trotzdem tun. Ja. <lacht> ja,
0: aber vor allem sind wir dieses Mal ja auch beteiligt. Wir, Unser Verein nimmt daran teil und äh, wir helfen da ein bisschen mit, also... Philipp ein bisschen, ich ein bisschen mehr.
1: Okay.
0: <lacht> ja. <lacht> Und äh, deswegen, wir haben es jetzt geschafft, das eben zwei Tage vorher mal ein bisschen reinzuquetschen, dass wir jetzt nochmal ähm, eine Folge rein klöppeln. Das wird heute ein bisschen rasanter, vielleicht auch schön. Peter Klöppeln, ja. Okay. Klingt auch wie so ein Synonym für Ornanieren, ne? Mhm. Klöppeln, sich einklöppeln.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Musst du auch nicht, musst du auch nicht. Das achtet dann bloß aus und dann, nee.
0: Ja, dann erfahren wir wieder, was du so 2006 das erste Mal gemacht hast.
1: Äh, klöppeln, ja. Ja, das <lacht> ist auch Tag.
0: ganz schön geklöppelt.
1: Ja, ja. ja. Den ganzen Tag. Ganzen. Jeden Tag in den Sommerferien, jeden Tag geklöppelt, ohne Ende. Das ist
0: toll, das hm. ist wirklich toll. Hm. Ja. Ja. Ähm, ja. wie gesagt, also deswegen mal wieder... Deutlich vor, zwei Tage vorher ist dann deutlich für unsere Verhältnisse ja. inzwischen. Früher war es mal so, dass wir Monate vorher fünf Folgen vorproduziert haben. Jetzt ist zwei Tage vorher einfach deutlich vor erscheinen. Ja, aber weil natürlich der dfb Pokal unseren Alltag aktuell bestimmt und ähm, nicht nur unseren, sondern sicherlich den von vielen, vielen anderen Amateurvereinen aktuell da draußen, haben wir uns gedacht, natürlich werden wir dann auch eine Folge zum DFB-Pokal machen und schauen auf eins der besonderen Finals, glaube ich, in den letzten Jahren, also wenn ich so drauf zurückblicke, seit ich Fan bin, 2002 ist das ja gewesen, gab es so also das eine oder andere besondere Finale für mich, 2002, 2003, direkt, da ist ja Kaiserslautern dann, ne, im Finale gewesen, Musste im nächsten Jahr im UEFA Cup gegen Teplice und sind rausgeflogen, weiß ich noch, ähm, das war dann natürlich, ja, die beste Pokalplatzierung. Ich weiß auch noch, da war ja Bremen damals in der Hinrunde extrem gut. Und dann war das los nachher, lautheim gegen Bremen, aber erst Rückrunde. Und da ist Bremen ja so eingesackt. Da haben wir dann 3-0 oder so gewonnen. Und da habe ich halt zu dem Zeitpunkt, als das losfiel, überhaupt nicht dran geglaubt. Aber dann waren wir im Outfit und so weiter und die waren scheiße. Ansonsten ein besonderes Finale war auch Frankfurt, was sie gewonnen haben, finde ich. Frankfurt gegen Bayern? Genau. Ja. 2018, meine ich. Mhm. 2019, oder? 2018, ich habe nachgeguckt, ich frage so, aus Höflichkeit. Okay. Mein Gott.
1: 2019 war dann der Sieg von Dortmund. Gegen? Nee. 2021 gegen? Ach nee, 2018. Gegen 2019 Frankfurt. war Bayern gegen Leipzig, ne? Stimmt. Ja. ja. Und letztes Jahr war Dortmund gegen, ich äh, weiß schon gar nicht mehr, gegen wen wir gewonnen hatten. Rasenballsport. Ach so, ja, stimmt. Ja. Gut.
0: Also, <lacht> generell in den letzten, im letzten Jahrzehnt war ja Dortmund das Team im DFB-Pokal. Ne? Also, so oft im Finale gewesen, jetzt nicht immer gewonnen, <lacht> aber doch häufiger. Und ähm, als weiteres besonderes Finale haben wir uns jetzt den Leckerbissen rausgepickt. Der finde ich, wenn ich so überhaupt an Finals im DFB-Pokal denke, ähm,
1: mich mit am meisten. Boah, mir fällt noch ein Pokalfinale ein, das war auch überragend. Uh, ich bin ganz offen. Oh, ähm, ich, ich lehne mich. Schalke Duisburg? Ach du Scheiße. Boah, wow, ja, da, ja, war so, das ein final. Das 5-0. Ja, das war so das Spannendste, was ich je erlebt habe. Absolut. Ja. Die Zuhörer
0: kräuseln sich vor Lachen über diesen Gag.
1: Ich wollte ihn auch mal bringen. Sehr toll. Ja, aber ist mir nur gerade eingefallen.
0: Ich erinnere mich auch noch an so
1: Aber ich hatte damals einen ehemaligen Kollege von mir, war bei dem Spiel in Berlin, der hatte Karten... Geschenkt bekommen? Nee, ich glaube, er hat die sogar gekauft. Ähm, hat viel über den DFB bekommen. Er musste sich am Bewerben drauf. Ja, ja. Äh, ist das Schalker oder was? Nee, nee der ist so in Richtung Hansa. Okay. Ähm, er hat die, aber da sie ausverkauft war, hat er zwei Stück verkauft bei eBay. Für weiß ich nicht wie viel. Auf jeden Fall konnte er sich damit alles leisten. Er hat seine eigenen Tickets bezahlen können für ihn und seinen Kumpel. Und noch die Hotelübernachtung, die Fahrt dahin. Also er hat alles on top gehabt. Und er war auch in dem Zelt von Duisburg und da war wohl richtig sehr geile Stimmung.
0: Nach einer 05-Klatsche würde er Ja, vor wohl. dem Spiel.
1: Achso. Vor dem Spiel. Ich
0: Wollte sagen, da wird erstmal Frust gemacht.
1: Nee, aber also vor dem Spiel war es wohl sehr schön. <lacht>
0: äh <lacht> Nach dem Spiel? Ja. Weiß niemand. Das ist ja egal. War keiner mehr im Er hatte
1: Ziel. trotzdem, glaube ich, ein sehr gutes Erlebnis, weil er für 0 Euro äh, sehr viel erlebt hat.
0: Aber wann war das? 2.11, glaube ich, oder so, ne? Ja. Dortmunds erste Meisterschaft. Ja, könnte leben, ja. Oh, und dann, dann, oh Gott, da muss, hat wahrscheinlich Grilz noch gespielt oder sowas. Ja, Fußball. ja. Dorschkur Maha und so. Ja. Mann, Mann.
1: Oli Brecht war da noch
0: Torwarttrainer wahrscheinlich. Puh. Also, sehr lange her. Mhm. Und wir bewegen uns in diesem Zeitraum auch, weil... Eins der größten Finals, was ich zumindest in den letzten Jahren sehe, ist halt das, was wir uns heute rausgepickt haben. Bayern-Fans, ihr müsst jetzt stark sein. Ich werde jetzt eine Zahl sagen, die euch nicht so passt, weil wir gehen jetzt ja... Geht's ja auch nicht oft. 2012. Äh, das war jetzt nicht euer Jahr, aber gönnen wir Philipp diesen Tag.
1: Was? Ich sag, das war ein gutes Jahr. Ich sag auch, das war ein lustiges Jahr das auf jeden Fall. Achso, also, da ist so viel Gutes passiert. Da habe ich Abi gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ja, Schäppesig-Final. Ja, irgendwo, irgendwo geguckt. Ja, das, das haben wir ja auch noch nicht thematisiert. Haben wir noch nicht in der
0: Folge gehabt. Das kriegt ihr auch noch. Ja, ja,
1: auch.
0: <lacht> ich weiß nur noch, da hat eins den ganzen Tag berichtet und ich habe mir alles angeguckt. Noch so ein äh, Legendenspiel war da am Vormittag oder sowas. Ja, das war, haben sie aber gut gemacht. Aber das in einer anderen
1: Folge. Das äh, erfahrt ihr später. Ja.
0: Das äh, läuft. Dortmund. Kommen wir direkt zu
1: Dortmund. Kloppomania
0: was running wild, würde ich sagen, in Dortmund. Gerade die Meisterschaft geholt gehabt zum ersten Mal. Hier zu diesem Zeitpunkt schon verteidigt. Also unter Klopp lief es unfassbar geil. Ähm, jetzt die Chance aufs erste Dupel der Vereinsgeschichte. Das gab es ja vorher auch nicht. Und wenn ich mir so die, die Mannschaft mal angucke von Borussia Dortmund... also die Abgänge damals nach der ersten Meisterschaft, ne? DD, ja, war aber auch schon in die Jahre gekommen, aber so als Typ fehlte er sicherlich. schein hat wehgetan, muss man ehrlich sein. Ja. Aber Rangeloff, Sie dann, Heinal. Also... <lacht> Mit solchen Leuten bist du Deutscher Meister geworden. Ach, da, auf. <lacht> ja, das stimmt faktisch, aber du bist nicht wegen dieser Leute, <lacht> sondern trotz nicht. dieser Leute. Aber
1: äh, die... War ein Trainingsspieler. Ja.
0: Ja. ja, ja, brauchst du auch. Brauchst du auch. Ähm, Neuzugänge damals waren dann aber komischerweise auch nicht so die ganz großen Namen. Also gerade Piricic war damals noch niemand. Mhm. Gündogan, so. Talent. Ja, und Gündogan genauso. Der kam, glaube ich, dann von Nürnberg. Ja. Ne? Und der hatte, dann klar, hat er dann eine gute Saison gespielt. Aber er hatte nicht die Saison gespielt, dass man sagt, okay, den brauchen wir für eine Champions League. Und, und, und und Wurde er als
1: Ersatz für Schein geholt damals? Ja. Und wir hatten, ich glaube, sein Durchbruch kam dann in Fürth, äh, auch im DFB-Pokal ja, als er das entscheidende Tor gemacht hat das war da ist er irgendwie 20. abgerutscht glaube ich sogar noch
0: war der nicht Pfosten, Hinterkopf, Grün rein ah, das war ein ganz komisches der Super Grün kam irgendwie
1: eingewechselt fürs
0: Elberschießen mhm. und dann
1: das war und auch damit passiert. hat er sich glaube ich also das war so sein Durchbruch hatte ich das Gefühl da und Da danach ist er dann zur festen Größe geworden ne? ja. weil vorher hat er ich weiß gar nicht wer noch mit Kiel ich glaube Bender dann ne? wahrscheinlich Bender und Kiel haben dann immer auch bei gespielt, aber er braucht ja cool, eigentlich... Oder Ringe noch. Ringe?
0: Könnte sein. Hm,
1: glaube ich gar nicht so viel. Ich glaube, Kiel hat da immer sehr viel gespielt und, und Bender. Ja. Aber es war halt nie so diese spielerische Lösung, die schein halt auch war zu Bender und die Gündogan halt auch ist.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, und dazu muss man ja auch sagen, ich erinnere mich noch, als Gündogan kam und Dortmund hatte ja dieses Kurzpassspiel, was auch Barca gespielt hat zu der Zeit. Und Gündogan war noch so ein bisschen Trochowski-mäßig eigensinnig ab und zu unterwegs, hat Weitschüsse probiert. Da weiß ich noch, dass ich damals gedacht habe, niemals wird er sich hier äh, das quasi aufzwingen lassen. Der wird immer diesen, diesen ich schieß jetzt, ich mache jetzt mein eigenes Ding drin ja, haben. Aber er hat es gelernt und heute ist er einer der weltbesten Mittelfeldspieler. Muss man sagen. Definitiv. Ja. Neuzugänge neben peer und Gündogan war übrigens noch Chris Löwe. Mhm. Oder Chris Lyon. Und der... Ähm, war dann ja quasi, weil die Idee gegangen ist, der nächste Neue hinter Schmelzer dann, ne? Ah. Für Lautern hat es später gereicht. Aber da war er gut.
1: Ja, ich von den, ich, ich glaube, am Anfang hat er auch noch ein paar Einsätze gehabt, dann hat er sich aber verletzt, glaube ich. Ähm, ich glaube, da war schon Potenzial da, aber durch seine Verletzungen, dann ist daraus nichts geworden.
0: Ist ja auch schwierig, dann von Chemnitz zu Dortmund den Schritt, ne? Zum, also ja,
1: zum deutschen Meister. Da vor allen Dingen, ich sag mal, gerade für den Spielstil, den Kloppo spielen lassen hat, ja. war halt Schmelzer geboren. Ne?
0: Ja. ja. Ja, da hat einige, die sonst glaube ich nie das erreicht hätten, was sie erreicht haben, groß ja. gemacht.
1: Allein die linke Seite im Pokalfinale ist halt äh, Sahne. Die würdest du heute äh, nicht mal in der dritten Liga so sehen.
0: Nee, obwohl der eine hat es ja versucht. Ja. <lacht> Auf den kommen wir gleich zu sprechen. <lacht> Aber kurz nochmal zu Löwe, den hatten wir auch schon mal. Bei den Pilawas, glaube ich, ne? Äh, bei seinem Interview. Mm -hmm. Genau. Ja, Bei Dresden. Ähm, ja, aber auch, genau, Kader. Ne? Weidenfeller. Mit Schlengereck. Neven Subutic, Mann-Zummels. die Santana, Schmelzer, Piszczek. Großkreuz. Da haben wir, ja, Kehl Kringe Kringer haben wir erwähnt, Götze war natürlich da, Kagawa, Kuba-Blasikowski, Lukas Barrios war auch noch da, und natürlich Lewandowski wenn ich das alles so höre, verbinde ich mit diesen Namen halt auch eine ganz, ganz große BVB-Zeit. So, und generell, also keiner von diesen genannten Namen, selbst Großkreuz nicht, äh, ja, bei, bei keinem von denen habe ich so das Gefühl, den kann ich nicht in der start einsetzen. Das sind für mich alles halt Riesenspieler. Gut, Bänder habe ich jetzt nicht nochmal erwähnt, du hast ja auch schon gesagt. Ähm, Wahnsinn. Was ein Kader. Aber wenn du zwei Jahre vorher diesen Kader vorgelesen hättest, hätte keiner verstanden, was, was man von dir will. Die haben wirklich unter ihrem Klopp diese Entwicklung genommen, dass du sagen kannst, was, was ist das für ein hammermäßig Weltklasse-Team?
1: Ja, also dann das waren ja die drei Jahre oder die drei Saisons ne, mit der Meisterschaft, dann das Duel und dann halt im Champions-League-Finale. Ne, äh, also
0: es war so geil. Ne,
1: wäre ein Schiedsrichter auf dem Feld gewesen, wäre das Champions-League-Finale auch anders ausgegangen, aber ja. <lacht> ne? Das ist nur nebenbei. Äh, insgesamt hat sich dieses Team und einige Spieler, die sind über sich hinausgewachsen. Ja. Wir wurden ja dann im Jahr danach äh, ja, mit Röst noch verstärkt. Und ich weiß gar nicht, wer in der Saison abgehauen
0: ist. Keiner
1: groß. Keiner groß, ne? Also das war. Wir
0: haben die zusammengehalten, mhm.
1: Und das war ja auch das Gute, dass du halt äh, was oh, möchte jemand Karte kaufen? Schaut, Aria. Ja,
0: das meinen wir. No? Es ist permanenter Stress. Jetzt musste Philipp Hast du raus.
1: Die ganze Zeit laufen lassen.
0: Nee, <lacht> ich hab's mal rausgeschnitten und <lacht> gekürzt.
2: Schön.
0: Aber das, das ist halt schwierig, hier eine Podcast-Folge mal zwischendrin aufzunehmen. Ja. Ähm, ja, wo waren wir? Ist eine gute Frage. <lacht> Keine Ahnung. Kommen wir zu Bayern München. Oh Gott. Ja, dann da müssen ja, okay. wir auch drüber reden. Äh, Jupp Heikes. der war Trainer. Okay. Mhm. Ein Glücksgriff im Nachhinein. Äh, in diesem Jahr sollte seine Magie noch nicht ganz Früchte tragen. Ich ja. weiß gar nicht, wann, zu wann ist er gekommen? Ich denn? meine, zu der Saison ja? hier. Okay. Ich meine, davor war ja Louis van Gaal, 2010, 2011, mhm. war 2010 Meister. Mhm. Ist reingestartet. Und dann, äh, mhm. infolgedessen haben sie ihn dann verpflichtet. Da war er dann vorher bei Leverkusen. Hat er nochmal gezeigt, Moment, ich kann ja noch was. Ja,
1: Genau, dann hat er Toni mitgenommen. Ne? Genau, genau. Mhm. Also, Toni groß?
0: Ja, Luca, Luca nicht, genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, Luca. Luca genau. Toni. Nummer uno, würde ich sagen. ne? Mhm. Fritti Scampi, Echianti, Calamari, Luca Sepemi. Ja, ja, genau. Um ein bisschen Italienisch reinzuhauen für den einen oder anderen Hörer ja. an dieser Stelle. Ja. Sehr so, sehr gern. Abgänge bei den Bayern. Die ganz großen Namen waren halt Miro Klose natürlich, der zu Lazio ging. Aber wenn man ehrlich ist, unter Louis van Gaal wurde er schon falsch eingesetzt und hatte dann nicht mehr ganz den Glanz, den er davor noch hatte. Und deswegen, ja, doof, dass er geht. Aber es war jetzt nicht so, so unersetzlich. Ne? Das sag ich als Klose-Fan. Muss ich, muss ich ja auch. Ja,
1: er war ja schon im fortgeschrittenen Alter. Dann. Das
0: auch, ja. Da hat Italien ganz gut gepasst. Ja, dann Hamid Altintop, okay. Ist dann ist dann so. Oder äh, ansonsten halt mir mit IGG... Thomas Kraft und äh, Andreas Ottel. Also, jetzt nicht so, wo man dann sagt: Schiete, das wird jetzt. Das wird ganz hart, das wird dumm. Ja, und wenn man dann aber so wer dazu kam. Also, David Alaba von, kam von der Hoffenheim-Leihe zurück. Gut, Usami, ja. Petersen, okay. Aber Rafinha, Boateng und Neuer. Die sollten ein paar Jährchen bleiben. Ja. Und ein bisschen, äh, ja, für eine erfolgreiche Zeit stehen. Ja, aber auch ansonsten war ja der Kader ganz gut besetzt mit, gut, damals war Bart Stuber noch gut, aber dann auch so Philipp Lahm, Luis Gustavo, Emre Chan damals noch als junges Talent. Ne? Äh, Anatoli Timoschuk mochte ich persönlich ganz gerne. Toni Kroos, hast du erwähnt, Schweinsteiger, Riberi Robben, Müller, Ulic, Gomez. Gomes, klar, Top-Kader. Definitiv, ja. Da ähm, ist es fast schon überraschend, dass Dortmund dann doch so deutlich in der Meisterschaft vorne lag am Ende, ne? Also klar, auch ein klasse Kader. Aber, ja, Bayern hatte halt aber auch 73 Punkte geholt in dem Jahr. Und da vielleicht nochmal, um das einzuordnen, der höchste, oder der Punkte-Rekord für eine Meisterschaft war zu dem Zeitpunkt bei 78. Und Bayern holt 73 Punkte und wird deutlich Zweiter. Das zeigt, was Dortmund da für eine Saison gespielt hat. 81 Punkte damals neuer Rekord gewesen, ne? Großartig. Ähm, 78 Punkte waren 98, 99 erzielt worden von den Bayern. Also auch da schon eine spannende Geschichte, weil äh, das war ja auch eine ganz starke Saison damals von den Bayern. Und das hat auch so ein bisschen nachdem so, also eine Meisterschaft kann ja mal fallen. Guckt ihr Wolfsburg oder Stuttgart an? ne? No? Das kann mal passieren. Aber so eine Meisterschaft dann auch zu bestätigen? Das ist dann so der Punkt gewesen, wo Bayern auch hingucken musste und sagen musste, okay, da kommt jetzt jemand, der könnte in den nächsten Jahren gefährlich werden. Ja. So, und da fingen ja auch so diese ganzen Spannungen an, ne? Die dann im nächsten Jahr eben mit dieser Geschichte, mit
1: dem WM wm Na, dem Ich glaube, ich glaube genau, also erstmal mit der Meisterschaft, mit dem Double, dann noch mit dieser herben Pleite, ja. 5 zu 2, dann obendrauf noch dieses Champions League Finale, Der Home. The home. Ähm, das hat alles, glaube ich, äh, ja, dann mussten wir was
0: machen. Da mussten wir was machen. Mhm. Und ähm, das Ding ist ja, 2013, ich wollte gerade sagen, das mit dem Finale in Wembley, das Champions-League-Finale, da war ja auch im Vorfeld, glaube ich, dann diese ganze Geschichte, wo dann Sammer und Klopp auch so aneinander geraten sind und so eine Sache. Ne? Also das war wirklich eine, ich fand einfach eine richtig Götze geile... Götze -Deal. Der Götze-Deal. Der Götze-Deal. Das war einfach eine richtig geile Zeit in Fußball-Deutschland. Ich erinnere ja. mich da noch sehr gut dran. Und ja... Weißt du noch, wie du das Spiel gesehen hast damals, das Finale?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht mehr. Also, ich weiß, wir haben es irgendwo geguckt, aber wo weiß ich also nicht. Also, du mehr. hast es jetzt nicht äh, einfach nur zu Hause mit Chips auf und so. Äh, äh, da bin ich mir gar nicht sicher. Könnte sein.
0: Könnte sein. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber wir wären nicht passend Lehre der Nostalgie-Podcast, wenn wir nicht wüssten, wie irgendjemand es gesehen hat. Nein, also ich kann, ich kann sagen, dass äh, ein guter Kumpel von mir, Dortmund-Fan, äh, in Berlin war. Allerdings Waldbühne. Mhm. Das war ja damals, glaube ich, von Dortmund quasi eingenommen.
1: Ne? Und das gab die ganze Stadt war schwarz-gelb, oder? Ja, im Prinzip ja. Und der hat, immer, wenn wir in Berlin sind.
0: Äh, gut,
1: weil er halt in Berlin
0: nur also war Union halt noch nicht so groß. Ja, gut, okay. Und ansonsten ist da ja halt nichts Relevantes. ja vielleicht. <lacht> Was? Victoria, Alter, wird nicht nicht noch widerlicher? <lacht> der einzig relevante außerhalb von Union hm, ist. Ich spiele zwei Siege, sag ich ist Ey, gehen hoch. Alter. gehen hoch. Ich gehe dir gleich hoch. Paderborn war auch mal kurz Tabellenführer.
1: Ja, Paderborn ist aber auch durchmarschiert von der Dritte in die erste Liga.
0: Ja, aber ich meine, die waren mal kurz in der ersten Liga Tabellenführer und du weißt, wie es geendet ist. Dann sind sie nämlich durchmarschiert von der ersten in die Dritte. Okay, geht auch. Ja, das wird Victoria doch hoffentlich auch passieren. Ja, Und ähm, die
1: wenn Zweitligisten gucken sie sich ja mal an. Ja. Alter hör auf das auch nur irgendwie anzukündigen, das
0: will niemand hören.
1: Ja, ich, also wenn wir uns in einem Jahr hier wieder, naja ein Jahr nicht, aber wenn wir im Mai nochmal drüber sprechen und äh, dann können wir auf diese Folge äh, zurückblicken ja, vor dem DFB Pokal, da war der war ich ja total drüber über allem, und, und gibt so eine Prognose ab,
0: und die stimmt so. War es nicht so, dass wir letztes Mal, das wurde uns doch irgendwie mal gesagt, in unserer zweiten Folge bei Schalke, mit Assauer, dass wir da gesagt hätten, Schalke hat einen guten Kader,
1: die könnten in der bundesliga sozusagen oben mitspielen. Also kommen wir nicht mit Prognosen von uns. ja, ja Bei Schalke war es eigentlich immer so, die spielen ein Scheiß, ja, und dann richtig geil was Scheiße und dann richtig scheiße. Ja, genau. <lacht> ja. Was mal was anderes. Die wollten auch mal. Ja, äh, finde ich auch gut. Raus aus diesem Trott. Und irgendwie <lacht> mussten sie das mal machen. Und das hat geklappt. Ja, und jetzt machen sie ja weiter.
0: Genau. Ja, also Waldbühne, da war der Kumpel auf jeden Fall, um drauf zurückzukommen, alles schwarz-gelb und ähm, ist halt auch, ein, also ich war ja selber mal bei der Fanmeile zum Beispiel bei der WM, finde ich, ist too much für so ein Public Viewing. Ist einfach too much aber so Waldbühne kann ich mir vorstellen muss richtig geil sein ähm, und ja das ist dann so die ich sag mal Stadionatmosphäre einfach wieder ne weil Public Viewing ist ja dann, also es war Public Viewing in einem Stadion kann man sagen so während dann äh, auf der du bist auf der Straße und das ist irgendwie hm, ist was anderes das ist halt nicht so geordnet vor allen Dingen
1: du siehst sie auch nicht so gut
0: oder ja. ja, es geht. Du hast halt die große. Also ich war relativ nah an der großen Bühne ja, tatsächlich. Aber wenn du nicht so nah dran bist. Ja, aber du hast ja ganz viele von diesen äh, Leinwänden nochmal auf dem Weg.
1: Ja, aber Ich ja. war nie in Berlin. doch. Ich habe immer nur die große Bühne gesehen.
0: Ja, es, äh, ich finde es trotzdem nicht so schön, weil du bist halt eng an eng gedrängt und so. es ist nicht, ist nicht so toll. Ja, das du brauchst ist eine Stunde. Auch genau und um das, was ich liebe. Ja. Brauchst eine Stunde, um rauszugehen, dir Bier zu holen und dann wieder überhaupt zurückzufinden. Du findest ja die Leute nicht, wo du warst. Vor allem, wenn du irgendwo zentral warst. Furchtbar. Gegen die Fanmeider an dieser Stelle. Aber kommen wir zum Spiel. Bayern gegen Dortmund, du hast es angekündigt, das war ein bisschen deutlicher. Und das fing ganz früh an. Schöner Aussetzer von Gustavo, der quasi Kuba den Ball auflegt. Okay,
1: keine gute sechs übrigens für das Spiel.
0: Oh, gut gemacht ich weiß gar nicht mehr genau, hat nicht sogar Kagawa den auf Kuba gesch? ne, er hat den auf in Kubas Lauf gespielt, der dann links... Er
1: wollte ja. den Ball zurückspielen genau. und äh, hat er genau, genau in den Lauf von Kuba, der...
0: Der dann Kagawa sieht, ja. der schickt ihn ein, ganz früh im Spiel 1-0, Jubel. Ja. ja. Dann? Jubel, Jubel. Äh, dann eine Schlüsselszene, Weidenfüller und Gomez, der Zusammenprall, ähm... Ich weiß nicht, also, naja, gut, das kommt ja später. Komm, kommen wir später auch auf diese Geschichte nochmal. Aber das sollte äh, mit der langen Behandlungspause noch äh, Auswirkungen haben. Kurze Zeit später gab es nämlich auch Elfmeter für Bayern. Ja, kommt zu spät, Sensen um, klare Elfmeter. Robben, glaube ich, war das, der geschossen hat, ne? Äh, lässt sich da überhaupt nicht zweimal bitten, Tor. Und kurz vor der Pause musste aber ein Fall dann doch raus und Langerack kam. Und da wollte ich mal fragen, erinnerst du dich noch an die Anfangszeit von Mitch Langerack bei Dortmund? Da war ja Fällen unumstößlich die Nummer 1, auch zu Recht. Und Langerack hatte immer so Kurzeinsätze. Also, was jetzt Kurzeinsätze hat, dann immer mal wieder Spiele gehabt. Und ich weiß noch, da gab es doch damals diesen Mythos, immer wenn der gespielt hat, habt ihr auch gewonnen. ne?
1: Ich glaube sogar, die ersten Spiele sogar immer zu Null. Ja, ja, irgendwas mhm. war da. Also, ich habe das noch so im Hinterkopf,
0: wenn Langerack spielte, könnt ihr nicht verlieren. Ja. Und deswegen war das da vielleicht auch so ein Ding.
1: So, jetzt kommt Langerack, alles klar, dann ist, die, ist das Ding ja durch. Ich glaube tatsächlich, dass diese Mannschaft von so einen kleinen Sachen einfach ja gelebt hat auch. Ne? Dass, dass die wussten, also das war ja wirklich so eine eingeschweißte Truppe, ja. die du nicht auseinandergekriegt hast. Ne? Und sind da neue hinzugekommen, wurden die nahtlos eingefügt und das hat weiter funktioniert. Ja. Das ist ja Menschenfänger Jürgen Klopp, ja, das, ist, das kann der einfach.
0: Das ist auch so. Diese, diese punktuelle Verstärkung einfach, ne? Das hat er auch schon immer gesagt, also er wurde auch mal gefragt, irgendwie nach einem was ist sein bester Transfer gewesen oder sowas, und er hat dann ja mal irgendwie gesagt, am liebsten wäre ihm ja gewesen, er hätte nie einen Abgang haben mhm. müssen oder mhm. so, ne? Sondern immer nur so da punktuell verstärken, wo es notwendig ist, aber nie eingehen lassen müssen. Ja. Ach ja, kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Das als Teaser für später. Ähm, ja, und Langerack, bei dem muss ich sagen, schade, dass er sich da nie durchgesetzt hat. Also, Stuttgart war dann ja nachher. Als,
1: ich fand ihn auch immer richtig, richtig gut. Ja. ja aber, ja, das war halt Weidenfeller.
0: Ja, und das, was ich mich denn ja frage bei Langerack ist, hat er dann vielleicht auch sehr von der Abwehr natürlich von Dortmund gelebt und eben auch von diesem, du bist jetzt hier gerade wie, wie Ulreich bei Bayern, da hat er auch eine Hammer-Saison gespielt. So, aber jetzt beim HSV war es wieder das Hinterletzte. Also. War das einfach auch das Team, was ihn so gut gemacht hat? Und war er vielleicht gar nicht so ein Top-Torhüter?
1: Schwer einzuschätzen. Schwer einzuschätzen? Also, ich, ja, wenn du es so nimmst, war er kein Spitzentorhüter, weil er sich nirgendwo anders durchsetzen konnte.
0: Ja, Stuttgart war gescheitert. Ja. Aber es war auch Stuttgart.
1: Ja, zu einer anderen Zeit. Zu einer anderen, <lacht> ja, zu einer anderen Zeit, genau. Ja. Schade, Mitch. Also ich habe ihn auch immer sehr gemocht und ich glaube, damals bei FIFA habe ich ihn auch immer aufgestellt. Stark.
0: Ja. ja, und der Mythos lebt. Denn auch hier, der Wechsel mit Weinfeller war kurz vor der Pause. Und noch vor der Pause setzt erst mal Kuba, äh, Boateng Kuba komplett um. Auch ein klarer Elfmeter, klarer geht es kaum. Ähm, Hummels, ganz sicher reingehauen. Aber das war noch nicht alles vor der Pause.
1: Boateng übrigens, K -K note 5,5. Siehst du besser als Gustavo. Ja, minimal. Minimal, aber er reicht in der
0: 45. Minute wird nochmal Lewandowski auf die Reise geschickt. Tunnelt Neuer. 3-1. Das war dann wirklich der Nackenschlag.
1: Ja, Obwohl ihr noch eine zweite Halbzeit kommt.
0: Hm. Mhm, aber du... Dein, dein Gegner wechselt den Torhüter aus, weil er muss. Und du kriegst dann aber in der 41. und 45. noch zwei Gegentreffer. Also das, das, das macht schon was mit dir. Auch wenn du Bayern München bist.
1: Ja, aber für dich jetzt... Also Du hast ja noch trotzdem alle Zeit der Welt und hast ja trotzdem ein gutes Team auf dem Platz. Ja, aber der Gegner ist auch gut. Ja, der Gegner ist auch gut, das ist das Problem. Das ist oft das Problem. Dass Dortmund an dem Tag halt viel besser war als Bayern München. Ja. Weil die, glaube ich, ja schon, ich glaube, die haben genau eine Woche danach im Champions-League-Finale gespielt. Kommt hin. Mhm.
0: Ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, aber...
1: Und ich glaube, da war bei denen halt schon dieses Finale darum, Ja. ist viel, viel wichtiger als dieses DFB-Pokalspiel. Aber ich glaube auch, dass sie nicht erwartet haben, dass es halt so dann... Ja, das glaube ich auch nicht. Ne? Ähm, also ja, wir, gehen mit,
0: wir gehen hier mal mit 90% rein, das ja, wird schon reichen für die Verlängerung.
1: Ja, vor allen Dingen denkst du dir ja trotzdem, okay, das ist halt der dfb pokal finale Ja. Du willst es ja trotzdem gewinnen.
0: Du willst das, na gut, das Triple ging nicht, aber...
1: <lacht> ja, aber wenn du das also nur beide Pokale holst, dann sind auch alle zufrieden.
0: Vor allem den einen, den henkelpot
1: ja. Ja. Warst du dann natürlich in der Meisterschaft abgeschlagen? Äh, verlierst dann das Pokalfinale so und das champions league finale verlierst du dann auch in einer Art und Weise, wo du dich richtig angepisst bist. Das war lustig, das ja. Jahr Und äh, das, das
0: glaube ich, das. Aber ich muss sagen, ich hätte es damals Uli Hoeneß, das, das champions league ding zu Hause hätten gegönnt. War, war so ein bisschen das, das Ding, was er. Dass wir halt da einfach einfach nochmal was gehabt, so diesen Titel zu Hause zu tun. Gut, nur hat er den im nächsten Jahr ja auch geholt. Ich weiß gar nicht, ob er da schon im Knast war. Aber das war halt dieses Ding zu Hause gewesen. Ne? Und das wäre schon... Naja, ähm, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Da hat Dortmund dann irgendwann das 4-1 gemacht durch Lewandowski. Sein Doppelpack geschnürt. Ähm, das war, ja, es war für mich die Entscheidung auch. Ne? 4-1 ist dann deutlich. Klare Riberie macht dann in der 75. nach einem netten trick äh, noch das 2 zu 4, aber obwohl noch eine Viertelstunde war, hatte man nicht das Gefühl, Bayern dreht das Ding hier nochmal in irgendeiner Form. Nee. nee auf gar keinen Fall. Und dann kam halt noch mein Lieblingstor. Und das ist die Szene, wenn mich jemand fragt, DFB-Pokalfinale, was verbindest du mit DFB-Pokalfinale? Dann sage ich entweder Gacinovic oder halt diese Szene und meistens eher diese Szene. Ähm, der Ball wird nach rechts in den Strafraum gespielt, Neuer kommt raus, hat den Ball dann aber nicht sicher, also dass Piszczek den doch nochmal ja, stibitzt, sag ich mal, und rennt halt raus, nach rechts raus aus dem Strafraum, mit dem Rücken also zum Tor, flankt in der Drehung, sodass der Ball halt in Richtung, ja, Strafraum wieder reinfliegt, er sieht nichts, er weiß nicht, wer da ist, ob da jemand ist, er kann es nicht sehen, es ist blind, und die Flanke kommt, muah, perfekt, perfekt für Lewandowski, genau dahin, wo er hinläuft, und er schädelt den 1 zum 5 2 und dieses Tor, echt, da geht mir einer ab. Da klöppel ich mir ein. Das ist einfach der Wahnsinn. Also ich liebe dieses Tor. Spaß gemacht. Das war wirklich, das war das Tor nochmal, dieses I-Töpfelchen auf diesen geilen Pokaltriumph zum 5 zu 2, finde ich.
2: Und da ja. hören wir, glaube ich, jetzt einfach endlich mal rein in diese Tore. Oh, schön. 12. Mai 2012, Berlin Olympiastadion, das Duell der Giganten zwischen Dortmund und Bayern. Magdalena Neuner präsentiert die Trophäe, Goldmedaillengewinnerin, Weltmeisterin, Karriereende 2012. Borussia Dortmund war schon souveräner deutscher Meister mit acht Punkten vor den Münchnern. Und ein Blitzstart BVB. Lewandowski, Luis Gustavo unglücklich in den Lauf von Blaschikowski, Kagawa 1 zu 0 Dortmund, dritte Minute. Das war natürlich ein emotionales Highlight. Tollhaus Olympiastadion. Kagawa mit einer Gala-Saison insgesamt. 13 Tore in der Bundesliga, 12 Tore hat er vorbereitet und das hier jetzt obendrauf gemacht. Klar, einfach nur Pech, der Ball von Luis Gustavo für Blaschikowski, der Brasilianer dann natürlich auch noch gegen Kagawa zu spät. Die Partie begann spektakulär. Nicht wenige sagen ja, dass dieses Finale 2012 vielleicht das Beste aller Zeiten war. Dann Robben Schweinsteiger. Wunderbar in den Lauf für Gomez. Wieder Gomez gegen Weidenfeller. Der Torhüter kommt leicht zu spät, auch überhastet raus und Elfmeter für Bayern. Und. Gelb für den armen Weidenfeller. Die Rippen tun noch weh und jetzt noch der Elfmeterschmerz obendrauf. Schiedsrichter war Peter Gagelmann und Gomez jetzt auch Leidensgefährte von Weidenfeller. Weidenfeller war da mit den Händen dran. Ein Riesensatz, Riesensturz von Gomez. Strafstoß, die korrekte Entscheidung. Konzentration auf Arjen Robben. Mario Gomez, Torschützenkönig war er 2010-2011. Jetzt hier noch behandelt von Doc Müller-Wohlfahrt. Arjen Robben, 25. Minute und der saß. Anfang April hatte er einen Elfmeter gegen Dortmund verschossen und damit endgültig die Meisterschaft für Dortmund eingeleitet. Es keimte wieder Hoffnung auf für die titelgebeutelten Münchner. Robben von August bis November 2011 mit vielen Verletzungen, Schambeinentzündung, Leistenbruch. Bis Dezember machte er nur fünf Spiele. Der ehrgeizige und immer leidenschaftliche Arjen Robben. Philipp Lahm, der Kapitän. Und dann ein Fehlpass von Philipp Lahm, das äh, gab es ja äußerst selten nur. Schmelzer. Kagawa für Blaschikowski, ein teng der Sunder und sofort wieder die Elfmeterentscheidung von Dagelmann in der 40. Minute. Das verzweifelte Gesicht von Holger Bartstuber. Kagawa's Hackenglück für Blaschikowski. Das war so, denke ich mal, nicht geplant. Und das war irgendwie sehr ungeschickt von Boateng. Viel zu ungestüm. Letztlich eine völlig klare Sache. mats Hummels gegen Manuel Neuer. Und so schaut entschlossene Konzentration aus. Gagelmann musste noch für ein wenig Strafraumlinienklarheit sorgen. Keiner wollte das Eck da kampflos hergeben und räumen. Nett. Dann aber los. Hummels. Neuer ahnte das Eck, war noch dran, 41. Minute, 2 zu 1, Borussia Dortmund. Es war, pardon, sauknapp. Neuer berührte den Ball noch, der aber zu scharf geschossen war und in Neuer brodelte es. Nachspielzeit, erste Halbzeit, fünf Minuten, die Weidenfeller Verletzung führte zu dieser langen Nachspielzeit. Schweinsteiger, Bartstuber, Toni Groß rüber auf Lahm. Die Bayern spielten 2012 auch schon auf Ballbesitz mit hoher Passquote. Robben Robben sucht dann Ribéry und dann zack, zack, zwei, drei Ballkontakte BVB, der Kloppo-Fußball über Kagawa, Lewandowski, 3 zu 1, Dortmund in der Nachspielzeit. Jupanke sagte nach der Partie, Dortmund hatte in der ersten Halbzeit eine Torchance und haben drei Tore erzielt. Stimmt irgendwie. Kein Abseits, Kagawa auf Lewandowski und durch die Beine von Manuel Neuer. Lahm. Toni Groß, Reparé Robben, Reparé und wieder abgeblockt der Schuss von Schweinsteiger, abgeprallt und das waren dann die schwarz-gelben Momente. Immer, immer wieder über Kakawa, Wiesel flink, Großkreuz. Beinschuss, Schweinsteiger, Lewandowski, 4 zu 1, 58. Minute, eiskalt und clever, ausgekontert. Lewandowski, der dann 2014 ablösefrei nach München wechselte, Meister 2011, 2012 und hier die Bayern mal richtig düpiert. Den großen, ungeliebten Rivalen mal richtig eine eingeschenkt. Das tut den Dortmunder Fans richtig gut. Robert Lewandowski unwiderstehlich in dieser Bundesliga-Saison. 22 Tore für den BVB. Platz 3 hinter Huntelaar und Gomez. Da ist nichts zu machen für Neuer. Klar, wesentlich mehr Ballbesitz jetzt Bayern München. Mit Robben, der in der Rückrunde wieder zu seiner Form fand, nach wie gesagt vielen Verletzungen. Lahm, insgesamt über die 90 Minuten, 6 zu 5 Torchancen für Dortmund. Alles also ziemlich ausgeglichen. Ribéry und jetzt aufgepasst, jetzt gleich der Auftritt des kleinen, fußballverrückten Franzosen. <lacht> Ribéry, Ribéry. Das war eine tolle Nummer, das 2 zu 4 in der 75. Minute. Kaum Freude, nach Hoffnung und Optimismus schaut es hier nicht mehr aus, obwohl ja noch mehr als 15 Minuten zu spielen waren. Und da ein BVB-Fan mitten im Bayernblock hat sich wohl verirrt. Das war so ein typischer Ribéry. Unberechenbar Fußballfilou, weltklasse so viele Beine dazwischen, so viele Gegner und dann doch diese Lücke gefunden. Zwölf Tore hat er 2011, 2012 gemacht und 21 vorbereitet. Das war eine geniale Saison des Franzosen. Da kommt Neuer raus und verliert den Ball. Piszczek am Ball, Lewandowski, 81. Minute, das 5 zu 2 für den Meister, eine Demütigung für die Roten. Lewandowski als Hürdenläufer, die große Show des Polen. Von 2010 bis 2014 beim BVB machte er 74 Tore und ging dann 2014 als Torschützenkönig nach München. Tor Nummer 3 für den Mittelstürmer, 45. Minute, 58. Minute, 81. Minute, Manuel Neuer, das kann halt passieren in solch einer Partie. Piszczek reagiert richtig gut und Boateng kann da überhaupt nichts mehr machen gegen Lewandowski. Das passte noch ins Bild bei Bayern, bei diesem ganzen seltsamen Spielverlauf. Und dann endete dieses furiose, spektakuläre Finale mit dem Pfiff von Peter Gagelmann. Borussia Dortmund schlägt Bayern München mit 5 zu 2 in einem unvergessenen Finale. Drei Tore durch Robert Lewandowski. Meister 2011, Meister 2012, Double 2012. Borussia Dortmund hatte damals klar die Nase vorn vor Bayern München. Ja, ihr merkt heute ähm, eine ganz, ganz wilde
0: Folge, wir gehen ja heute einfach mal ein bisschen rasanter durch, ne? müssen wir auch, ähm, deswegen haben wir jetzt einfach mal alles schnell, halbwegs schnell zusammengefasst und euch die Tore geliefert äh, durch Thomas Hermann. und ja, gucken jetzt nochmal so ein bisschen drauf, also wir haben ja schon gesagt es ist großartige Zeit im deutschen Fußball gewesen, es ging weiter mit dem Rambly Champions League Finale im nächsten Jahr zwischen diesen beiden Teams ne? ähm, das eine, was dann bei Bayern halt passierte war, die haben nach dieser Trippelsaison auch noch Guardiola geholt, der nochmal ein anderes Level reinbrachte und diese Dominanz der Bayern, die wir bis heute halt haben, eingeleitet hat. Ne? Dazu dann diese scheiß Wechsel, immer Götze, Lewandowski, Hummels und so eine Geschichten, ne? die dann leider passierten. Das hat das natürlich auch nochmal ein bisschen verstärkt. Dortmund hat sich darauf berufen, hey, wir nehmen mal ein paar Jungsche spieler und werden eher so ein Ausbildungsverein für Talente und das hat dann auch einfach nicht mehr gereicht, um oben mitzuhalten. Dazu also, natürlich nach dem klopp diese elendige trainer die auch bis heute anhält. Ja, leider, ne? Ja.
1: Keine Kontinuität rein, obwohl das bei anderen Vereinen ja nicht anders ist, ne?
0: Nee, ist richtig. Aber ich sag mal, viele Trainerwechsel wurden dann von anderen Vereinen manchmal ein bisschen besser aufgefangen. Also auch wenn es jetzt jemand war, der ein bisschen länger da war und dann gehen musste oder gegangen ist, wurde es meistens ein bisschen besser aufgefangen von anderen Teams.
1: Ja. Also, ich glaube schon, dass der die zwei Jahre nach Klopp mit äh, Tuchel. Tuchel, also die waren schon gut. Sportlich, ja. Ja, aber ich fand auch, er war genau der Richtige, der das Spielsystem von Klopp nochmal ja, auf eine andere Stufe heben konnte. Ja, er hat es ja ähnlich aufgebaut und hat dann seinen Fußball äh, spielen lassen nachher. ne? Ja. Und dann schließt du halt mit einem Pokalfinale und einem Pokalsieg nochmal ab. Das hat er schon stark gemacht. Ja, aber menschlich war es halt. Aber da haben sich alle nicht viel genommen, ne?
0: Ja, das mag sein. Aber trotzdem muss es irgendwie auch passen. Das ist ja nur auch so gewesen, dass er die Mannschaft ein Stück weit entzweit hat. Wenn in der Mannschaft dann wirklich so eine Spaltung ist, ist ja auch doof. Definitiv. Ja. Tja, schade. Dann gucken wir lieber auf den Mann, der Dortmund geil gemacht hat. Great again, gemaked hat wieder.
1: The Normal One.
0: The Normal One. Und da hören wir noch mal ganz kurz erstmal einen kleinen Einspieler mit Atze Schröder.
2: Naja, ich freue mich schon wieder drauf, mit Jürgen irgendwann in naher Zukunft besoffen auf dieser Bühne zu stehen, während wir die Schale hoch hatten. Ich so, trinke aber nicht klar. mehr, wenn wir was gewonnen haben. Nein. Träumen darf man ja. Nein, nein, nein. Vorher? Nein. Ich, äh, das ich habe mich mal vorgenommen. Wenn wir das nächste Mal gewinnen, dann fange ich nicht direkt nach nach Abpfiff an zu saufen, weil das echt ich kann mich halt, habe Atze Schröder hinter der Bühne getroffen und kann mich nicht daran erinnern, dass er scheint. <lacht> <Und> so ehrlich <lacht> muss man erstmal sagen, ja, dass du das jetzt heute zugibst, finde ich gut. Ja, ich weiß ja, die, ja wenn er so. sagt, wir haben uns getroffen, dann werden wir uns getroffen haben. Ich meine, ein ich seriöser Mann. Ja. ja. Aber ich bin, ich bin Wir haben uns sogar eine, Stu ich wir haben uns eine Stunde sogar unterhalten. <lacht> Und ich habe nichts gesagt.
0: Ja, <lacht> Jürgen Klopp, die Lache. Diese so wunderschöne Lache. Ja, äh, wir sind ein unfassbar emotionaler Typ. Ja, die PKs sind einfach legendär.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, immer wieder gab es da auch witzige Situationen. Ähm, egal, wo mhm. er war die man da auch noch rausschnippeln kann auf YouTube, sind ja diese Zusammenschnitte auch noch zu sehen, ne? Ähm, ja, und und.
1: Ich fand ihn, also vom Typ her und vom Auftreten, er hat einfach wie die Faust aufs Auge nach Dortmund gepasst. Ja. fraglos Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass es noch eine zweite Amtszeit geben wird. Ist das bei dir dann aber auch so?
0: ja, ich will ihn zurück, oder oh Gott, mach dir deinen Ruf hier nicht kaputt.
1: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, er hat genug Qualität, äh, das auch nochmal zu schaffen.
0: Das Ding ist, das, das glaube ich halt auch, weil der hatte überall, wo er war, im Erfolg, der hat noch nie versagt. Nee. Du, musst, eine, ihm, du äh, musst ihm Zeit geben, ein bisschen. Genau,
1: genau, aber ich glaube, er könnte was komplett Neues aufbauen.
0: Er könnte es nochmal neu komplett aufbauen, ja. wie damals sozusagen.
1: Und also vielleicht nicht so drastisch ja. und vielleicht auch mit, ne, mit mehr Geld.
0: Ja, mit einer aber, anderen Basis.
1: Ne, aber ich denke schon. Und
0: ich glaube bei Jürgen Klopp ja auch, er wäre der Einzige, der in Dortmund diese Zeit bekäme. Ja, als Spieler war ja noch gar nicht so groß. Ne? Also er hatte ja sein, äh, seine Zeit bei Mainz natürlich, hat auch woanders gespielt. <lacht> Und da war doch mal, als er noch Spieler bei Mainz war, hier bei irgendeiner ZDF-Sendung, hast du das mal gesehen mm. bei Arndt, Zeigler, ja. <lacht> wo er irgendwo so eine Quiz-Sendung war oder sowas. Und schon da hatte er so dieses, dieses Talent einfach aufzutreten.
1: Auch sein Lächeln damals schon ja. war einfach sensationell. Das war
0: großartig. Also wer den Clip nicht kennt,
1: mal bei YouTube suchen. Das muss man auch sehen. Ich glaube, da muss man bloß einen Klopp eingeben, dann kommt er.
0: Naja, wir werden ein paar andere Sachen. Ja, haben. aber der
1: ist <lacht> ziemlich weit oben.
0: Ja, das ist aber ansonsten vielleicht Zeigler dazu oder weiß ja. nicht, Quiz oder so, dann findet ihr den sehr schnell großartig, überragend, De definitiv. Ja. Ähm, und dann war es ja so, dass er halt, nachdem er da eben Spieler war oder währenddessen ja angefragt wurde von Christian Heidel, ey, wir haben hier gerade keinen Trainer, wir finden hier jetzt auch gerade keinen, könntest du mal, <lacht> könntest du das mal übernehmen und er hat sich das dann auch, ähm, er hat sich überreden lassen, hat das dann gemacht als Spielertrainer und hat er ja sehr viel auch von Wolfgang Frank noch übernommen, ne, der so ein bisschen als sein Lehrmeister gilt. Ja? Hat ihn ja auch, als der gestorben ist, das hat ihm auch weh getan, habe ich ja gehört, ne. Ähm, ja, und hat dann aus Mainz, die da zu der Zeit auch wirklich am Boden waren, schon das rausgeholt, ähm, und das meine ich ja, ne, er hat ja egal, wo er war, wenn er diese Zeit bekommen hat, dann und die wie gesagt, würde ihm die ja in Dortmund gegeben werden, dann, also dem, er wäre der Einzige, dem sie noch mal gegeben werden würde, habe ich ja gesagt, und er hat in Mainz das erste Mal bewiesen, dass ihm, wenn er die Zeit bekommt, auch Erfolg gelingt. Ja.
1: So, und da also, Und das hat er, also muss man ja auch sagen, das hat er in Liverpool ja auch geschafft. Genau. Dass er einfach äh, aus einer mittelklassigen Truppe äh, was verändern kann und Spieler wie, weiß ich nicht, Robertson, vielleicht so das beste Beispiel, äh, ja, ja, also, aus, ja gut, aber der kommt aus einem eigenen Nachwuchs, ja, würde ich vielleicht nicht so sagen, aber der andere war ja eher gescheitert nur der irgendwo aus Schottland äh, und macht den zum Linksverteidiger äh, einer der besten Linksverteidiger der Welt momentan vielleicht ja also von daher, das schafft Jürgen Klopp wie kein anderer genau, er macht Spieler besser das ist, äh, das was Klinsmann in München wollte ja, 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 ja.
0: Das, das schafft Klopp überall.
1: Ja, vor allen Dingen auch irgendwie... Ähm, ich, vielleicht auch mit jedem Spieler. Ich, also das hat das Gefühl, habe ich auch. Ich wüsste jetzt keinen Spieler, der bei Klopp keine gute Performance abliefert.
0: Ähm. Immobile? War das nicht das Jahr 1415? Ja. Der, ja, aber...
1: Und ja, ich glaube,
0: Mikitarian, glaube ich auch. Hat auch hat noch unter, nicht so
1: abgeliefert. Der
0: hat unter Tuchel dann richtig ja. funktioniert. Ja. Das waren so gegen Ende seiner BVB-Zeit zwei Spieler. Aber ansonsten, also er hat ja äh, aus Zidane, hat er, also Mohamed ja, Zidane ja, hat er was rausgeholt. Ja. Ähm, und da gab es ja noch, ich meine, der hat ja sogar Oliver Kirch zu einem Champions-League-Spieler gemacht.
1: Ja, naja, ich, also ich finde allein so eine Tatsache, dass ja, du jetzt halt einen Lewandowski. Ne? Ja. Äh, ja. Der ist eigentlich nichts so, der, der spielt die ersten zwei Jahre spielt er auch null, wirklich gar keine Rolle so, dann wird er immer nicht im Sturmzentrum eingesetzt, sondern immer hinter Lukas Barrios mhm. so, der spielt immer auf der Zehn und da fragt der Junge sich selber schon warum soll ich immer auf dieser Scheiß 10 spielen ich bin Stürmer so. und dann auf einmal passiert Barrios glaube ich hat sich dann verletzt bei der Copa America, wenn ich mich richtig erinnere und Lewandowski musste <lacht> und Tat und Tat und da ist jetzt Weltfußballer ja, noch amtierend ja aber ich glaube, er hätte diesen Weg nicht genommen hätte Klopp nicht damals ihm einfach oder Klopp und seinem Team äh, diese Dinge beigebracht ja. ja dass man auch mal gucken muss wie, wie setze ich jetzt ein Stürmer in Szene wo muss der hinlaufen und nicht einfach diese, nicht diese kleinen Dinge die vielleicht ein Stürmer, wenn er nur vorne drin steht, gar nicht sieht. Die Details halt, ne? Ja.
0: Genau. An den richtigen Stellschrauben drehen, wie man immer sagt. Ja. Was ich mit Klopp noch verbinde, ist ja auch diese, diese Zeit in Mainz, wo sie immer so knapp am Aufstieg gescheitert mhm. sind. 2002 war es ein Punkt. Da haben sie gegen Union Berlin verloren mit 3-1, in, in Berlin sogar, und hätten nur ein Unentschieden gebraucht. Durch die Niederlage sind Bochum und Bielefeld, die gewonnen haben, noch vorbeigezogen. Da gab es noch keine Relegation. Äh, das war bitter. Im Jahr darauf war es dann ein Tor. Das ist, ein
1: also das, das, ist, oh, das ist so hart. aber dann führt er sie in die Bundesliga, trotzdem? Dann ja, trotzdem, Trotz, also da hätte der wahrscheinlich ein, ein oder andere Verein hätte ja bestimmt ja. auch gesagt, so jetzt ist deine Zeit vorbei. Aber und der
0: ein oder andere Trainer hätte es vielleicht auch gar nicht verarbeitet. Ja. Ich meine, das war wirklich beide Male so knapp, aber die, die haben die ganze
1: Saison ich, darauf hin. Ich, ja, ich glaube, die haben gar nicht so gearbeitet, dass sie unbedingt aufsteigen wollen. Die hätten es mitgenommen, aber ich glaube, sie wollten es nicht aufbiegen und brechen und sie mussten auch nicht. Gut, dass du das sagst, weil
0: 2002, ich hatte ja dieses bdfm Manager 2002 für Playstation 1 damals und da war Mainz ja auch ganz normal zweitligist und das Ziel von Mainz bei diesem Spiel, also vor der Saison, war Abstieg verhindern. Also gebe ich dir recht, wahrscheinlich war das nicht unbedingt das primäre Ziel ja, in die Bundesliga zu ja. also wollen aber dann verpasst man es halt denkbar knapp zweimal und dann, das macht halt was mit dir. Und dann aber immer wieder aufzustehen, ne? Also ich glaube, gerade 2003, das war meine erste Saison, Alexander Schur köpft in der 90. plus 27 gefühlt. Dieses 6 zu 3 gegen Reutling, auch so ein absurdes Ding. Die Akite vorher auch schon das 5-3 in der Nachspielzeit gehabt und, und Mainz gewinnt 4-1 und das reicht nicht, ein Tor fehlt. Es ist so hart. Ja. Aber Aufgestanden, 2004 aufgestiegen. Und ich meine, als Lautern-Fan bist du normalerweise so, also man,
1: man soll mal jetzt eigentlich nicht so mögen, aber zu Klopp-Zeiten konnte man gar nicht anders. Definitiv. Ja. Das, das, nach wie vor finde ich es äh, einer der sympathischsten Clubs in der Bundesliga. Das nicht mehr bei mir? Absolut nicht mehr. Seit Klopp nicht mehr da ist,
0: völlig gesichtslos, langweilig und scheiße. Aber Klopp, ähnlich wie auch Streich bei Freiburg, gibt den Clubs halt einfach was. Ja, da hat er, also für mich hat er damals meins halt dieses Gesicht gegeben von, auch da ja schon, diesen unbeschwerten Fußball. Guckt ihr das in der Bundesliga an, was die dann gemacht haben? Ich finde auch,
1: also gerade jetzt ähm, mit einem Bo Svensson, der bei ja. Äh, Klopp ja auch durch die durch die Reihen gelaufen ist, äh, wie Marco Rose auch übrigens. Ja. Äh, und ich finde... David Wagner war sein Trauzeuge. Ja. Ich finde aber gerade so ein äh, Bo Svensson und ein Marco Rose, ich finde, die haben auch irgendwas von Klopp. Also irgendwas finde ich ähnlich eh die Also so von der Emotionalität her.
0: Also bei Bo Svensson will ich einfach persönlich noch vorsichtig sein, weil der hatte jetzt ein halbes Jahr, was gut war bei Mainz. Ähm, klar, da, wir haben eben beiden die goldenen Pilava gegeben, bester Trainer. Da waren wir uns sehr
1: einig und da bleibe ich auch bei, aber Abwarten. Definitiv. Das musste alles noch, aber er hat trotzdem wieder diesen alten Mainz-Fußball zurückgebracht.
0: Das schon. Und das ist dieses, genau, dieses Unbekümmerte. Hm? Das hatte hatte ich ja gerade gemeint, was die in der Bundesliga gemacht haben. Ich weiß noch in der ersten Saison, da war ja Werder Bremen amtierender Meister dann 2004. Und da haben die ja Bremen mit 2 zu 1 besiegt. Ich glaube auch recht spät, Auer mit dem Siegtreffer. Boah, und da ist jedes Mal, wenn die gewonnen haben, ist der Bruchweg damals ja noch äh, explodiert und das hat einfach Bock gemacht zuzugucken, man war einfach dafür und er daneben als Vulkan das gab auch mal, ich weiß nicht, ob das auch im ersten Jahr war oder im zweiten oder so, wo sie in Gladbach späten Ausgleich machen und Klopp dahinter, die Torrent gegen die Bande tritt und sich mault, das äh, auch, ist auch so eine Szene legendär für, für mich
1: bei Jürgen Klopp ja. ähm ich weiß nicht, vielleicht hat bei Mainz auch so diesen Ausschlag gegeben, einfach, dass sie den Umzug dann hatten ins neue Stadion. Die co Kofas ich das damals, glaube ich, erstmal. ne? Keine Ahnung, ja. das Ist mir so auch die egal. neuen Namen habe ich alle nicht so. Ist mir Bruchfig auch Das Stadion ist, ist immer noch äh, bei ja, mir drin, weil... Das ist ja ein
0: anderes, auch ein anderes Standort, e -E -E ne? E -E -E ja. Das Bruchweg, steht auch, glaube ich, noch. Bruchfig? Ich glaube, da hast du ne? Das kann sein. Also ich hm. bin mal vor einigen Jahren, oh, oh Gott, ist auch schon acht Jahre her, fällt mir gerade auf, bin ich mal in Frankfurt vom Flughafen gestartet und da sieht man den ja auch, wenn man ein bisschen über Mainz kurz fliegt.
1: Okay, da ja, ja. war ich noch nicht so auf die Ecke. Ich auch noch einmal, also in der Luft dann da in der Höhe. Mainz ist auch so eine
0: Stadt, da muss ich nicht hin. Wenn ich mal durchgefahren mit Bus, mehr will ich da auch nicht. Ja. Ähm, genau. Dann Bundesliga, Abstieg und dann hat man auch bei Klopp vielleicht irgendwann so den Punkt gemerkt, vielleicht ist es doch mal an der Zeit einen anderen Weg zu gehen, ich weiß noch, er war dann ja nachher auch bei beim ZDF als Experte ne, während der Europameisterschaft dann mhm. und dann ging er ja zu Dortmund, obwohl er angeblich Bayern ja irgendwie schon mal zugesagt hat möglich und sowas, ja und ging zu Dortmund und er hat dann Dortmund in die Richtung gelenkt, wo sie heute stehen quasi ähm, hat Dortmund zu dem gemacht, was sie sind, also Dortmund hat ihm eigentlich alles zu verdanken, ihm natürlich mit dem Team immer zusammen, das ist klar, ja
1: obwohl ich ihn schon wirklich als Gesicht seht würde, ja, ja, weil er hat dieses, also dann auch diese echte Liebe, diesen Slogan, den Dortmund immer hatte, äh, den hat er ja noch mal nach außen praktiziert. Er hat diesem Verein wirklich diese Identität zurückgegeben, muss ich sagen. Ja. ja auch wirklich mit, ne, mit jungen Leuten gearbeitet und ne, einfach lass die laufen und arbeiten 90 Minuten Arbeit der Fußball so richtig und... Ja. Dieser geile, schnelle Fußball, das Umschaltspiel,
0: das war einfach so... Oh, es hat so viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Auch da wurde man relativ automatisch dann auch Dortmund-Fan. Mhm. Es gibt auch viele, die in der Zeit jetzt eben Fans geworden sind. ne die Früher vielleicht dann so Eventis waren, aber natürlich dran geblieben sind. Ja. Es gibt ja immer welche, die übrig bleiben. Ja, und die Erfolge sprechen für sich. Meistertitel, Double erstes Double der Vereinsgeschichte, Geschichte Schermitzig finale aber es sind ja auch so einzelne Spiele, wie das Ding gegen Malaga. Es ist durch diese Emotionalität halt einfach so eng auch verbunden mit ihm. Oder negativ emotional das Neapel-Ding, wo sein Unterkiefer schon zurück auf dem Weg nach Dortmund war, als er den vierten Offiziellen da attackiert. Also, das
1: war schon, war schon immer. Äh ja, es war halt auch, bei Club war es ja auch immer sehr viel an der Grenze. Also. Ja. ja. Aber, naja, hat sich halt nie verstellt. Nee. Er war halt immer so, wie er ist. Und, und das und, ist das
0: Sympathische, ähm, ja. Auch, und deswegen ja nochmal Pressekonferenzen. Er hat ja auch selber dann immer so ein bisschen selbstironisch auch über sich und äh, ja, da bin ich zu, für, für sowas bin ich zu doof und sowas, ne? Ja, ist doch geil, aber wenn einer einfach so ganz locker freischnauze redet und nicht diese floss die er vorher auswendig gelernt hat, er antwortet auf die Fragen, die ihm in dem Moment gestellt werden, ja. mit dem, was ihm einfällt. Ja völlig aus. Natürlich hat er so im Hinterkopf, okay, ich darf jetzt vielleicht noch nicht darüber reden, dass wir vielleicht den nur den Spieler verpflichten, aber immer trotzdem locker und...
1: Er konnte sehr gut mit Medien arbeiten.
0: Ja, das ist schon immer, das war sehr immer gut. sein Talent. Mhm. Dann kam diese schwache Saison, diese schwache Hinrunde, war doch eine gute Saison noch, gut gerettet. Ja, und dann dieser Abschied aus Dortmund, mit der Pressekonferenz
1: wo er sich auch verabschiedet. Und mit dem Pokalfinale gegen äh, Wolfsburg. Ja gegen Heck King. King. Ja, und gegen die, und die Brünne, ja. <lacht> Aber für mich das, auch hat, das hat mir damals auch sehr wehgetan Ich, ich habe es tatsächlich nicht geschaut. Äh, doch, weil na, es war ja klar, dass Klopp
0: geht. Das habe ich mitbekommen. Äh, ich habe auch noch ähm, in der letzten Saison gegen Frankfurt, als der letzten Heimspieler war es ja, das habe ich dann äh, auch im Stadion gesehen, das war mein erstes Mal in Dortmund.
1: Ja, weil also es war ja so, dass Klopp ging und es hätte halt alles gepasst, hätte er nochmal einen Titel mit nach Hause gebracht. Ja. Dann hätte er da auch nochmal feiern können, die hätten sich alle richtig verabschieden können von ihm. Und, und so was hat, äh, ja. Und dieser Spruch von den
0: Dortmund-Fans bei seinem Abschied an der Bundesliga, der ist immer noch so Gänsehaut bei mir. Danke, Jürgen stand ja da und dann, wir brauchen viele Jahre, um zu verstehen, ja wie kostbar Augenblicke sein können. Beim Lesen habe ich sofort Gänsehaut bekommen auf meine Oberschenkel, ich merke das sofort. Ich liebe diesen Spruch, weil der so wahr ist. Ne? Das fasst eigentlich auch genau all das zusammen, was da mit Jürgen Klopp in Dortmund gelaufen ist. Also diese ganzen Geschichten, wir alle reden heute noch über Malaga, über Wembley, wir reden beide heute über das 5-2-Pokalfinale. Ich meine, ich bin nicht mal Dortmund-Fan. Ich bin FCK-Fan, aber ich habe trotzdem so viel Verbindung zu diesen Spielen, Ereignissen, zu diesem Mann da in Dortmund und, und ich weiß auch Malaga noch, meine, meine Schwester ist ja auch so halbwegs Dortmund-Fan, ich habe mit der bei Facebook damals währenddessen geschrieben und habe mir das über, äh, über, über Radio angehört, nicht Fanradio, aber so ein, so ein Radio, ich glaube, 90er. So.
1: ich, durchgedreht.
0: Ja, so wie der am Fanradio durchgedreht, das war halt <lacht> Boris <Bruce, lacht> <Bruce> Robert und <lacht> Norbert Dickel hatten wir auch schon mal. Und bei Stuttgart, ne? Doch in Stuttgart. <lacht> bei Wir Immer noch eine sehr erfolgreiche Folge bei uns. Ähm, und ich weiß noch, wie ich da wie ein Wilder auf die Literatur gehämmert habe. Und noch, und noch jetzt bräuchte ich dir noch eins, vielleicht geht ja doch noch was. Also, es ist passiert. Und komplette Eskalation. Und diese ganzen Momente, die du ja eben erst wirklich Jahre später begreifst. Und er ist, du hast ja damals nicht im Kopf gehabt, der ist in ein, zwei Jahren weg. Mhm. Und das war dann aber so. Und dann im Nachhinein blickst du bis heute Eben wirklich zurück auf diese Momente, auf diesen Jürgen Klopp, auf diese Sehnsucht nach diesem Mann, der die immer, die immer noch in Dortmund ist. Ja. Also, was der was der für, 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 ähm, für, für Löcher hinterlässt, sozusagen. Ja,
1: also, Fakt ist ja, werden heute noch Fragen gestellt, wann kommt Jürgen Klopp zurück nach ja. Dortmund? Ja. Also, das ist ja allein die Tatsache, ne, wenn, wenn du was gefragst, oder ne, der äußert sich ja auch immer wieder über, über Klopp. Ja. Also, es ist schon. Der gehört nach Dortmund. Es, es fühlt sich so an. Ja, also es ist, er gehört eigentlich nicht nach Liverpool, auch wenn er da auch äh, sehr gute Arbeit macht und auch da wie die Faust aufs Auge passt. Genau, genau. Aber trotzdem, in Dortmund ist er halt immer noch der Trainer, der dahin gehört. Und ich, ähm, ich habe mal in der Klose-Biografie,
0: ich habe das glaube ich schon oftmals gesagt, einen sehr schönen Satz gelesen, der auch ganz gut dazu passt, ähm, dass den Abschied. Derjenige, der weiterzieht, nie so stark bemerkt wie der, der zurückbleibt. Und da ist es ähnlich. Klar, Jürgen Klopp äh, erinnert sich wohl noch ein bisschen an Dortmund, aber er hat halt Liverpool. Er macht das jetzt alles. Und ja. ihr in Dortmund, ihr habt aber nicht mal Jürgen Klopp. Und ja. das merkt merkt man, merkt, ja. merkt man an vielen Stellen. Ähm, ja, und er fehlt auch irgendwie in der Bundesliga, mir zumindest.
1: Ja. Also ich finde seine äh, Pressekonferenzen äh, das auch äh, immer gut. Immer. Auch bei Liverpool, aber die bei Dortmund waren trotzdem interessanter. Ja, gut, Ja Das könnte sein, dass es daran liegt, dass
0: dich das inhaltlich auch sehr interessiert, was da dann so geredet wird. Aber ich weiß es nicht genau, aber ich mutmaße das jetzt gerade einfach mal. Ach, es war schon eine geile Zeit. Ja.
1: Ich weiß, es gab mal so ein Exklusivinterview bei Sky, da saß er auf so einem gelben Sofa, glaube ich, und da hat er auch, also wie er dann auch über die Spieler gesprochen hat, ich weiß gar nicht, zu welcher Saison das war, aber ja, da war Mario Götze gerade frisch dabei ja. und äh, ne, ihm geht immer das Herz auf, wenn er diese Jungs einfach auf dem Trainingsplatz sieht, weil denen läuft das Talent aus den Ohren raus. <lacht> ja, es, weil, ne, das waren einfach Talente, mit denen er, mit denen er arbeiten konnte, die, was einfach Spaß gemacht hat. Und die haben ja auch diesen Spaß einfach auf dem Platz wieder gespiegelt. Mhm. Ja.
0: Aber weißt du, dass, dass ich das nachvollziehen kann? Also jetzt, wo ich ja zum ersten Mal in der ersten Saison hier wirklich ein bisschen involvierter bin in so einem Fußballclub, fange ich ja auch bereits an, so ein bisschen so, so eine Verbindung zu dieser Mannschaft auch aufzubauen für mich persönlich. Wir verfolgen jedes Testspiel. Wir sind ja so ziemlich bei jedem dabei. Und ja, also du kennst das jetzt halt schon ein bisschen länger. Für mich ist das jetzt alles gerade neu und ich sehe das alles komplett mit anderen Augen inzwischen. Ich sehe das nicht mehr als ich filme jetzt hier eine Fußballmannschaft, sondern ich filme hier ein Stück weit meine Jungs. Und, ja. und das ist ein schönes Gefühl. Definitiv. Und das dann natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, wenn du dann der Trainer bist und wirklich so nah dran bist an diesen Spielern und du suchst sie halt raus und du siehst dann die Fortschritte und du siehst bei denen passiert was, durch das, was du da lenkst. da ist es wahrscheinlich eine Verbindung, die können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen glaube ich auch, jeder Spieler würde für Jürgen Klopp in den Krieg ziehen. Ja. Und wahrscheinlich würde er die so motivieren, dass sie auch gewinnen. Das glaube ich auch. Ja. Abschließend vielleicht zu Jürgen Klopp noch eine Sache. Das große Thema, was auch immer noch drüber steht, ist natürlich der Nationaltrainerposten.
1: Meinst du, wir sehen ihn da irgendwann? Also ich persönlich sehe ihn da nicht. Dafür ist er also, ja, zu agil in seiner Arbeit für diesen, diesen Job. Ich, ich kann ihn mir da nicht vorstellen.
0: Ich bin absolut bei dir. Also ich finde auch, Jürgen Klopp ist ein Vereinstrainer. Ich finde nicht, dass Jürgen... Also Jürgen Klopp macht ja durch diese tägliche Arbeit die Spieler auch so gut. Und dann nur zu beobachten, was andere Trainer mit den Spielen machen und dann also vielleicht vielleicht, wenn er wirklich so in die 60er kommt.
1: Ja, vielleicht wird er dann ruhiger, aber...
0: Ja, aber dass er dann wirklich irgendwann so heiklesmäßig Teilzeitarbeit machen will und dann vielleicht sagt, okay, jetzt kann ich es mir nochmal vorstellen, aber ich sehe halt die nächsten ähm, 15 Jahre noch nicht da. Okay. Also ja, klar, irgendwann kann ich mir vorstellen, dass dieser große Name eigentlich auch der große Trainer in Deutschland sein müsste mal als Position, aber ich sehe es halt noch nicht von der Art, wie er ist und von ja von, von den Kompetenzen, die er mitbringt,
1: sehe ich es auch noch nicht in den nächsten Jahren. Also ich meine, diese Stelle des Nationaltrainers kann sich ja noch ändern. Ja. Also dass man einfach mehr macht, auch mit Spielern oder weiß ich nicht. Wer weiß, was es für Wettbewerbe <lacht> in zehn Jahren ist, ja, wenn jetzt alle zwei Jahre eine WM ist dann, äh, ja, und alle zwei Jahre eine EM, dann hast du jeden Sommer zu tun. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Wenn du dann noch einen Confederation cup hast und äh, äh, in, wie heißt die, Nations League. Nations League. Ja, dann machen sie noch eine Konferenz-League für Nationalmannschaften auf, weil San Marino gegen Moldawien muss ja auch irgendwo gespielt werden. Das stimmt. Ja. Äh, aber
0: gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, genau. Unser Thema heute war DFB pokal und natürlich Jürgen Klopp und... Philipp, ich würde sagen, wir haben es jetzt geschafft, hier eine Folge reinzuquetschen. Ähm, denken jetzt beide einfach erstmal dran, dass wir noch viel zu tun haben. Deswegen würde ich das gar nicht mehr weiter in die Länge ziehen. Leute,
1: Herr Götter, hm? Herr, Herr Weigert. Es war eine angenehme Folge, es hat mir Spaß gemacht. Trotz Unterbrechung, trotz zweier Unterbrechung. Ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Und die Schlusswörter gehören heute mal dir. Oh, ich
0: bin völlig unvorbereitet darauf. Leute, Zuhörer da draußen, wir hören uns, wie Philipp schon sagt, in zwei Wochen. Jetzt habt erstmal alle Spaß beim dfp pokal Wir werden ihn haben.
1: Wir werden Stress haben, aber
0: eben auch Spaß mal gucken, haben. wie
1: viele Überraschungen es gibt. Wie viele Bundesligisten ausscheiden. Das sind ja immer ein paar, ne? Ja, ja, ja. vielleicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. So also Bayern ist ja
0: schon raus. Bayern ist schon so gut wie raus. <lacht> äh, ja, schade äh, an dieser Stelle. Prima Erfahrung. Das durfte gelaufen jetzt erstmal, aber gucken, was da noch so passiert. Ähm, ja, ansonsten weiß man auch nicht, ob es Jeder Bundesliga es schafft, ist sicherlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht fliegt ja mal wieder irgendwann raus. Ich glaube, Augsburg ist in den letzten Jahren häufiger mal rausgeflogen. Ja, Augsburg, Könnte passieren, ja. dass das vielleicht in diesem Jahr auch passiert. Weiß man nicht. weiß es nicht. Wo sind die? Im Kreiswald. Wo wir hin? Jo. Ja. Gucken uns an. Okay. Ja. Ich akkreditiere uns. <lacht> in diesem Sinne. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin und
2: ciao.